0: Это вот тот тип сериалов, когда э, намного выше среднего. Прослушка. Всем привет, друзья! Это подкаст-прослушка от онлайнера, его бессменные ведущие Андрей Марьянов и Антон Коляга. Я буду, на самом деле, очень сильно сгрустить, если вдруг эти бессменные ведущие однажды сменятся. Это возможно вообще, Антон, скажи мне?
1: Ну, я надеюсь, что-то... что нет.
0: Что должно произойти? Ну, тем не менее, друзья мы сегодня обсуждаем сериал, название которого я вот, ей-богу, очень долго не мог вспомнить. У меня все гражданин судья, товарищ начальник. Ну, ну что-то у меня вот переклинило ввиду последних событий с Алексеем Навальным. «Ваша честь» называет сериал, который мы обсуждаем, с Брайаном Крэнстоном. Совершенно свежий, еще даже на данный момент не закончившийся, поэтому мы вам не сможем заспойлерить концовку. Скорее всего, может быть, даже вы уже посмотрите ее и будете знать больше о том, чем закончится этот сериал, чем мы прямо сейчас. Но тема, ну и интереснее, сверить наши а, впечатления от этого сериала с тем, что будет после финальной серии. А есть там, в общем-то, о чем поговорить, как мне кажется. Во-первых, давайте сразу о сюжете. Сюжет он довольно простой сын главного героя, судьи, попадает в автомобильную аварию и избивает мальчика, который оказывается сыном криминального авторитета. А, собственно, судья, отец этого молодого человека, решает его ну, даже не отмазать, а всячески скрыть сам факт того, что этот парень за рулем находился. И вот с этого и начинается вся катавасия. Хотя, тоже надо сделать небольшую ремарку. Отмазывать он его начал не так, как это происходит в российских сериалах или в наших реалиях, а сначала сын ему признался в том, что он действительно был участником ДТП, они поехали уже в участок, но тут гражданин судья увидел, чего сына он сбил, и решил все-таки не рисковать жизнью сына и начать скрываться, и вот на фоне этого все и происходит. Антон, первое впечатление у тебя какие были от него?
1: Потому что я вот тебе, я с ну, с подковырки вопрос. Слушай, ну, на самом деле тут еще, если обозначать самые-самые первые впечатления, которые у меня были в момент, когда я начал смотреть сериал. Первая серия мне, честно говоря, прям очень впечатлила. Особенно вот та самая сцена, где паренек, сын Брайана Крэнсона, сбивает, собственно, сына мафиози Майкла Стулберга. Мне показалось, что эта сцена, ну, она так снята довольно шокирующая душераздирающая Там нам показывают, как медленно, значит, умирает от кровопотери сбитый подросток. Второй задыхается и не может вызвать 911, там, какой-то такой лютый напряг, этот диспетчер на фоне говорит. И даже вот этот сам момент, когда он этот один чувак влетает ему в капот на мотоцикле, он как-то показан ну, настолько как-то по-обыденному страшный, то есть ты себе представляешь, наверное, эту сцену, или те представляют, кто еще вот не смотрел сериал и, наверное, нас слушает, что это может быть там какая-то, как обычно бывает, такая драматичная экшн-сцена, нет, там просто тюк, миллисекунда, и, и ты даже сам не понимаешь, что произошло, и как-то, наверное, вот в этот момент вовлекаешься в сериал, потому что вот здесь вот соприкосновение с героем и зрителям максимальная, то есть там хочется сочувствовать, э, и какая-то интрига того, что будет дальше. Собственно, мы уже знаем по завязке, что его будут отмазывать, как, как это все будет происходить, учитывая то, что мы до этого или после этого, то есть я не помню, но, в общем, там же где-то примерно в начале мы видим, что значит, судья Брайан Крэнсон, он тоже такой нетипичный судья, который там клюет носом и просто слушает. Да, он вовлеченный да, на... вовлечен чувак, я не уверен, конечно, то есть тут, наверное, если нас слушают судьи или ä, знакомые судьи с... Судьи нас будут слушать в других местах. Да. Ну, я надеюсь, что хотя бы будут слушать. Но в общем, знакомые с юридическими люди, может быть, как-то подскажут, может ли, в принципе, судья параллельно вести какие-то свои расследования, хотя Брайан Крэнстон там это отчасти делает, то есть он там приходит к дому, там, неподозреваемого, в общем, к дому, который фигурирует в его деле, и, собственно, на каких-то собственных наблюдениях доказывает, что все-таки свидетель врет. Я не знаю, Правильно это нет, или нет, это но, собственно, не это, важно. же неправильно
0: это рассудил. Он же, он же делал лалиби своему сыну. Он специально подъехал к этому. Не, нет, ну, ну, ты, ну, там же... Ну, нет, смотри,
1: там, я понимаю, это уже было потом, но нам же показали вот это дело, еще, я имею в виду дело, которое он вел до того, как вообще он узнал, что сын его сбил. Они же потом повторяли его просто. То есть они пытались потом повторить день, ну, и, да, соответственно, да. да, он собирал улики. Но собирал улики, то он до этого и по-настоящему. Это было просто другое дело. Нам ну, показывали, я сливаюсь, что... Да, что
0: это на самом деле возможно. Ну, что он такой быть, рабочий. Может быть, там в Америке, в Америках этих ваших там. Вот, сам... Да, ну,
1: ну да, может, да, может быть, да, это допущение. Допустим. Вот. Бывает. И, и собственно, пер, первая серия, она как-то вот максимально тебя вбрасывает в, вот в это все повествование. Но чем дальше идет сериал, тем как-то меньше становится какой-то вот этой самой интриги, какой-то серой морали, каких-то вот таких дилем героев, которые нам, нам вроде как изначально представили как хороших, они как-то довольно быстро принимают свои решения, которые должны с учетом какого-то бэкграунда им даваться довольно сложно, и Брайан Крэнстон там как-то очень быстро под подскакивает на тему что давай ка я буду отмазывать отца ой тьфу, отца сына <сёк> <сёк> и, и сын как то сначала знаешь он вроде как бы мучается и даже говорит этому самому Крэнстону, что как бы как ты можешь так вот хладнокровно значит подделывать улики и, и выдавать что ничего не было Крэнстон на него орет что да вот так я же хочу тебя спасти а потом в, конце концов, да, мы
0: в россии живем
1: <сёк> да а, а потом сын как то очень легко все это принимает такой ну ладно батя сказал и и живет, в общем-то, своей жизни. Ну, есть...
0: не, нет, ну, тоже надо оговориться, что не живет он своей жизнью, потом он тоже совершает кучу ошибок, mm-hmm. его терзают mm-hmm. сомнения, там, тварь, ядорожащая лепровой мию. ну, не совсем отсюда, конечно, но тоже похоже на это дело, но я тебе вообще спросил про первое впечатление, не ожидая такого разумерного ответа, mm-hmm. мне очень сильно сразу же этот сериал напомнил сериал «Однажды ночью» с Ризом Ахмедом и Джоном Тортура, замечательный сериал, мини-сериал, один из лучших, что я смотрел вообще в своей жизни. Настоятельно сразу вам его рекомендую. И залезаю, в общем, в создатели, и обнаруживаю там Питера Моффата, который является сценаристом вашей чести, и вот пазл складывается. То есть Питер Моффат там же выступал в «Однажды ночью сценаристом, и здесь он пишет то же самое в, в
1: автор части. оригинальной британской
0: «Однажды ночи». Вот, вот, вот. И, и вот, и вот... И, Понимаешь, когда я это узнал, мне захотелось вот снова насладиться тем, той самой атмосферой сериала «Однажды ночью», которая ну, действительно обволакивала и актерской игрой, и сценарными ходами, и вот этой подвешенной концовкой. Здесь мы, конечно, концовку-то не видим, мы еще не знаем, чем все это дело заканчивается, но мне ваша честь показался ну, чуть более поверхностным. И, и вообще, знаешь, mm-hmm. персонаж Брайана Крэнстона, он сам по себе как всегда вот этот вот белый в беде. Знаешь, как любит в Штатах говорить, вот эти род сериалов, белый там в беде или белый становится плохим.
1: Это Собственно. как мы обсуждали сериал с Хью Грантом, вот это «Открывать назад», он был довольно да. кошмарный. Да. Но ваша часть, конечно, получше, но, в принципе, ну, тоже.
0: И «Брейкин Бэт», по сути, по той же схеме работает, я не говорю, что он такой же, нет, совершенно нет, но там хороший парень превращается в плохого. И здесь тоже Брайан Кренстон из хорошего судьи превращается вообще в плохого человека, который еще и на убийство способен, в конце концов, ну, то есть на все, ради того, чтобы спасти своего сына. И опять же, надо же смотреть, вот э, э, сама вот эта ситуация, когда ты, пытаясь спасти своего сына, все действия, которые ты производишь, они приводят к смерти Итак, еще большего количества угу. людей. Ну, в общем-то, так оно часто и в, в реальной
1: жизни. Да и сына ты, в общем-то, и не спасаешь, потому что, очевидно, да. все идет к тому, что... ну Скорее вот, всего, ничем хорошим Ш... это да, закончится. что его, как минимум, посадят, как максимум убьют, чего он И, вот.
0: и сама актерская игра Брайана Крэнсона, она точно так же вот к этому способствует. То есть у него такие вот ужимки, такие зажимки, что он всегда пытается казаться милым, он со всеми такой э, на каких-то вот на, на, на плечках играет, вот у него нет расслабленности, он все время зажим он там пытается все все время врать, перевирать, они не могут с сыном как-то состыковаться в в своем вранье, в своей лжи. И и мне вот это настолько сильно напоминает от Уолтера Уайта, что у меня вот эффект дежавю был ну, на протяжении нескольких серий. и Это на самом деле выносило, потому что одно дело, если бы он со всеми был Уолтером Уайтом, ну, я в кавычки беру, конечно же, а там с сыном они как-то там помощнее договаривались, или он там с другими людьми себя по-другому вел, это было бы одно. А здесь действительно ты видишь такого, ну, по-хорошему, зажатого человека, может быть, даже его слове, но и в том числе в его характер, который, ну, вот как-то вот пытается выкрутиться из этой ситуации, и ты вот эти выкручивания, ты их видишь глазами, ты не погружаешься в в сам процесс, не начинаешься переживать герою, а видишь сценарий и видишь историю, которая должна вот постоянно запутываться, 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 что в конце там распутаться, скорее всего. И вот мне кажется, что вот этим сериал очень сильно проигрывает. Опять же, сказать, что он плохой... Ребят, ну, ребята, ну нет, конечно, нет. Это вот тот тип сериалов, когда намного выше среднего, когда ты вот приближаешься к прям супер классному сериалу, но вот эти мелочи не позволяют тебе выйти в высшую лигу. Вот ваша честь, вот как я, уже, как я его воспринял, это вот тот самый, вот такой, знаешь, Golden, Golden Series. Вот прям вот хочется его обнять, посмотреть и отложить в сторону, потому что копаться там, в общем-то, не,
1: ну, не в чем. Ну, ты, в принципе, да, просто развернул свою предыдущую мысль о том, что он довольно поверхностный, то есть, э, да, действительно, он вообще вот э, по всем внешним признакам должен выглядеть как тот самый сериал. Э, почему? Мы с тобой даже, по-моему, даже перепутали, э, думали, что это сериал HBO, да, хотя да, это сериал Showtime, потому что он на самом деле, да, и выглядит вот как только вот классический HBO, за что мы, собственно, любим канал HBO, и плюс там звезды в главных ролях, там, там, новый Орлеан, такой антураж криминально преступный, там и банды, и какие-то юриспруденции, и триллер, и драма, и, и семья, и все вот это вот дело смешивается, вот. Но на самом деле это все так только ну, только на первый взгляд. Чем дальше мы погружаемся в сериал, тем мы больше видим, что там да и интрига, собственно, довольно такая копеечная, и быстро становится понятно, что все-таки и Майкл Стулберг, который играет в мафиози, он как-то относительно, он примерно, по-моему, даже к середине сезона уже понимает, в чем суть. Да, да. да вот, да. То, то есть... Ну, мы это... вместе с ним, собственно, понимаем, что
0: он понимает, но при этом они же там делают вилочку, то есть Крэнсон сам признает, что да. это он, вот это все, вот это уже спорят, конечно. Но, тем не менее, да, посмотрите да. сначала.
1: Да, и, в общем, ну, мы... Он, он все равно всеми силами пытается его спасти, но там... Мы еще при этом на протяжении всего повествования, как будто бы, знаешь, всегда знаем намного больше чем знают персонажи. Как-то так. То есть как будто бы э, вот, знаешь, не, нет вот именно такого эффекта, как мы уже говорили, погружения, а скорее это все такой эффект наблюдения. То есть вот как нам поместили в аквариум какой-то персонажей, мы сидим У-у-у. и смотрим за ними, что они, что они... И при этом мы знаем, мы как бы видим, что а, в другом углу в аквариум вот это лежит. И мы понимаем, что сейчас рано или поздно они должны найти вот эту штуку. Это Точно ли? так же обычно вот эти, эти все штуки, они как бы, если бы в аквариуме этого самого не лежали, то в сериале... Их обычно приносит пес. Там есть персонаж пса, который там постоянно, постоянно то... умирает, во Да, он постоянно это умирает это и оживает. Это... То он, он, он умеет какое-то свойство затаскивать <с под диван улики или съедать их, об этом выблювывать самый нужный момент, когда почему-то все коллеги судьи собираются у него на ужин. И доставать что-то из-под то Да, да. Чеховская
0: собака. Давай так Собака
1: То есть это производит такой скорее комический эффект, но сериал при этом остается таким максимально сильным (lacht) серьезно, (lacht) вот. И, собственно, ну, опять же, как я уже и говорил, там нет каких-то таких глубоких моральных дилемм. То есть сериал, он вроде бы как-то пытается существовать вот такой вот серой зоне морали, и как-то, не знаю, все э, нас настраивает на то, что нам снова как в однажды ночью показывают о том, как на самом деле работает система. там Нет, это ди- это
0: нет такого. Вот, я, у тебя нет, не нет, было сразу? Я, Нет, я подтверждаю тебя. Подтверждаю, а, ну да, что в сериале
1: нет. Я думал, что нет у тебя нет созда- да, не создавалось да, да, такого да, впечатления. Да, да, да. Потому что, ну, как бы судья, который... Э, самостоятельно подделывают улики, и которые ставятся вот такое вот положение, когда ему нужно э, идти, по сути, против закона, против своей чести, против своей совести. Э, Как бы легко, опять же, на это все дело соглашается. И мы дальше наблюдаем просто за его приключениями. И это дальше уже, не знаю, мне даже, даже больше напоминает скорее какой-нибудь Фарго, что ли. То есть там по факту, чем дальше он заходит в вот эту вот свою паутину лжи, тем более нелогично, и даже там в каком-то степени нелепое становится ему действие. То есть ты уже скорее ждешь о том, в какую еще глупость он попадет, чем какую хитроумную уловку он придумает. Хотя изначально, как бы, опять же, все, нас сериал с первой серии настраивает на то, что это человек, вот, максимально погруженный в свое дело, максимально увлеченный, максимально знающий все юридические тонкости. Да, который, общем, да и может, сейчас мы думаем, супер... что он сейчас там будет как-то там придумать какие-то <смех> а, да а там... <смех> а, а, там... А, а там
0: диалоги в духе, <смех> вот у меня была красная ручка, ну вы же говорили, что у вас была зеленая ручка, а я на самом деле дальтоник. А вы об этом никогда не говорили, но вот сейчас сказал. И ты такой, ну, блин, ну, выкрутился так выкрутился. Да. И вот это действительно <смех> сбивает. И ты ходишь, и, и, и каждый раз, когда случаются такие моменты, когда в очередной раз Брайана на ловит на лжи, ты думаешь, господи, да догадайтесь, вы уже все, потому что... Mm-hmm, ну...
1: да. То есть, я не знаю, вот я опять же говорю, что в какой-то момент, наверное, э, сериал, возможно, даже у вас в голове станет лучше, если относиться к нему э, чуть как-то, вот снизить, в общем, для него планку и относиться, наверное, даже скорее с какой-то иронией. То есть, Вот, как э, к сериалу, в котором э, человек попадает вот в такую вот патовую ситуацию, когда э, изначально ты понимаешь, что ну не выберется он из нее. (свят) И все. И дальше вот остается только наблюдать за его какими-то глупыми ходами. На самом деле, меня вот в этом плане больше всего поразила такая вещь, когда сначала там в первой серии Кранстон ну, действительно придумывает такую хитроумную и вроде бы ну, психологически обоснованную уловку, Ну, когда он он говорит, что своему сыну, что мы должны полностью воспроизвести день, чтобы он остался у тебя в памяти, пройтись по тем же самым местам и людям, потому что они дату, скорее всего, не запомнят, но когда их будут спрашивать свидетельские показания, они запомнят то, что ты к ним собственно приходил и с ними разговаривал и, возможно, там наводящими вопросами ты они назовут тот самый день, который тебе нужен. Ты такой, вау, ну это ну, прям всё, круто. Всё отличное, всё Через да. три серии мы видим, как Брайан Крэнстон приезжает к заправщику, чтобы стереть записи о том, как его сын собственно попал на камеры, когда уезжал от сбитого мальчика и заправлялся на этой самой заправке. И он просто приходит и стирает их с с компьютера. И ты такой думаешь, блин, чувак, ты только что сам об этом говорил, что свидетели... Что, да, да, не надо, да, надо, лишь не раз, что, надо что, лишний да, раз светиться, что сви- свидетели раз, обязательно будут допрашивать. И все. И тут ты допускаешь вот такую лазейку, и ты понимаешь, что это ну, как бы вот таких вот сценарных допущений, их довольно много.
0: Но при этом я тебе хочу сказать, что, ну, все-таки интересно, чем сериал кончится, до чего они доведут. Понятно, что второго сезона там не будет, Брайан Крэнсен тоже не молодой в конце концов, но вот в каком месте логическую точку они поставят, и в этом, собственно, сериала Вот если вы хочете до конца досмотреть, значит, все, уже, в общем-то, ну, полдела сделано. Сериального, по крайней мере. И хочется узнать, чем хочется. Убьют ли сына, посадят ли сына, посадят ли отца, убьют ли отца, или они выйдут сухими из воды, или там еще какая-нибудь оказия произойдет. То есть, ну, несмотря на то, что варианты очевидны, их все равно довольно много. И придумать их еще можно, ну, большое количество. Можно спустить это все в самой концовке. Мы миллион раз это видели. Но можно действительно из такой хотя бы ну, относительно банальной, в общем-то, прозрачной схемы сериала в конце подвести к чему-то, ну, вполне себе удобварим. и уйти с хорошо поднятой
1: головой, мне кажется. Ну, в принципе, да. То есть такая какая-то вариативность, которую вот, э, они создали вот в этом повествовании, все-таки, да, действительно, это плюс сериала, что его смотреть интересно узнать интересно узнать, что дальше, вот. Так что, да, я тут вполне себе согласен. Да, тут
0: таких вот нету клифхангеров, типа
1: «А что же
0: будет в следующей серии?» В следующей серии произойдет какая-нибудь дичь. Нам не показывают там некоторые моменты, некоторые убийства, да, некоторые, некоторые персонажи, особенно мамы и там младший сын, старший сын, действуют совершенно нелогично, ну, хоть, по крайней мере, ну, не, не в этой ситуации. И... Вот. Нет слов. Нет да. слов, потому что да, ты, ты вот, вот, вот тот момент, когда вот вроде бы все нормально, нет ничего страшного в этом сериале, ну и похвалить его особо нечем. В однажды ночью там кроме вот этого по- о- огромного подъема пласта целого вот этой вот культуры, э- да не культура, а проблемы вот этой вот полицейской в Штатах, проблемы э- э- расовой, проблемы предрассудков, вот этих вот наркоманий, да чего угодно, ну просто вот э, прослушка, только собранная, сжатая до восьми серий. И в конце концов, лучшая роль Джона Туртура, совершенно лучшая его роль в карьере, которую надо посмотреть, и его финальный монолог в суде, но ну, это просто классика актерского мастерства. Я всем еще раз настоятельно рекомендую «Однажды ночью» найдите этот сериал, у нас совершенно э, не оценен, к большому со- со- со-
1: сожалению. Здесь не, же... Потому что, мне кажется, что его как-то у нас даже продвигали, скорее, знаешь, как какую-то затычку между Сезонами настоящего детектива. Все примерно подумали, что там будет настоящий детектив, посмотрели и разочаровались.
0: Однажды ночью это вот это, это, если не хотите смотреть прослушку, то, ну вот посмотрите, там даже актеры, в общем-то, те же играют. Некоторые, не все. Так вот, а здесь вот этого нет. Ты смотришь хороший, добротный сериал, который начинается заканчиваются и ты кладешь его там куда-нибудь в полочку, и, в общем-то, о нем забываешь. И нету даже какого-то... Ну, знаешь, ну даже нового Орлеана нету. Есть там у них Мардигра какая-то там совершенно неожиданная возникает в одном из эпизодов, когда он деньги несет uh-huh. или не несет. А, и все. Понимаешь, то есть обычно есть хоть какое-то понимание места действия локации. Здесь же я, наверное, серии 2-3 гадала, где же они находятся? То ли они в Чикаго, то ли они там в каком-нибудь Сиэтле, потому что постоянно темно и там дождь идет. Ну, ну хрен пойми. А, а вот оказывается мы в Новом Орлеане. Понимаешь, а что это за город? С чем его едят? это? Я вообще думал, что это Балтимор на самом деле. Ну, или еще что-то в этом... А, нет, Балтимор... А... Ну, да про, да, другой, да, про другой город и то спутал его с Мемфисом. Да. ну, неважно. В общем... И антуража никакого тоже нет,
1: понимаешь? Ну, как-то... Ну, Ну, город, да, там это вполне такая собирательная штука из всех примерно детективно-криминальных сериалов, которые вы видели, так что ничего в целом особенного нет. Ну, мне бы, наверное, еще хотелось разве что отметить роль Майкла Стулборга, потому что он, на самом деле, очень классный и тоже довольно недооцененный актер. В основном он как-то появляется в кино, особенно на вторых планах. У Коинов он снимался, по-моему, единственная такая заметная роль — это вот «Серьезный человек», вроде как, назывался фильм. Но, в общем-то, он там тоже не убивается за пределы своего какого-то привычного... Он пла. Майкл Стулберг он в основном играет таких таких вот как раз таки зажатых интеллигентов, невротиков. Конечно, да, да, вот таких да. вот э, людей, которые, в общем-то, не выглядят даже не то что как криминальные боссы, а, в общем-то, люди, как способные по своей воле совершить преступление. Да, Здесь он играет да, такого с вот чисто согласен. скорсезовского персонажа, который вот прям вот босс боссов криминальных <свят> мафий, он <свят> тоже э, по-прежнему невротичный, но как-то уже с таким вот нездоровым блеском в глазах, он в общем, здесь он преобразился и поменял свое амплуа, и очень органично в этом всем выглядит. И мне кажется, что если бы он еще пару каких-то таких, возможно, больших ролей в кино, где он сыграл, то, может быть, ему Ну, наконец-таки Оскар светил.
0: Слушай, ну да, и, и опять же, чем хороша была первая серия, тем, что мы же с его персонажем знакомимся. Да, он в Большом доме да, он дарит сыну мотоцикл. Ну, мало ли он там владелец walmart черт его mm-hmm. заберет, понимаешь? А в конце, когда ты узнаешь, что этот вроде бы милый с виду мужчина, который отлично там взаимодействует со своими детьми, общается, любит их там, жену любит, все такое подарки им делает, выясняется, что он там самый жестокий мега который пьет кровь по утрам,
1: там расчленяет... Причем, знаешь, он, видимо, настолько настолько какой-то такой жестокий, влиятельный и авторитетный, что, видимо, он даже может там спокойно как-то и заходить в зал суда, да, и, в принципе, да. все об этом знают, то есть об этом что даже это там он. главный судья, все такие, это, значит, криминальный у нас босс. <свят> вот как бы такие дела. <свят> в сериалах бывают криминальные боссы, у нас тоже он Да, поэтому <свят> что,
0: другого, действительно большой поклон. Я думаю, что это номинант на Эми вполне себе за, за роль второго плана. Это, скорее всего, так и будет. <свят> да, Б- уверен. Более чем уверен даже за «Золотой глобус» он поборется. Так, ребят, мы будем тогда заканчивать. Я думаю, что в общем-то и в целом вы могли понять, что мы думаем о о сериале «Ваша честь». Кратко подытожим. Да, смотреть этот сериал можно, для общего развития даже, может быть, и нужно посмотреть на самом деле на классные съемки, с... снят он шикарно, а посмотреть на Столберга обязательно, а вдохновиться, может быть, какими-то моментами именно катастрофическими, может быть, какой-то, какую-то красоту вы там увидите тоже вполне возможно, но не питайте очень больших надежд к
1: сериалу ⁇ Ваша честь ⁇ но и не сбрасывайте его со счетов. Да, вполне согласен. То есть, опять же, если вы поклонник Брайана Крэнстона, если, не знаю, вы скучали по большим его ролям после Breaking Bad, потому что Брайан Крэнстон, на самом деле, он и в кино не настолько часто снимается, и у него, конечно, роли, главные случаются, но я бы не сказал, что в целом у него после Breaking Bad как-то прям вот Даже хорошо поперло там, да. хорошо да. поперло, да. То есть, понятное дело, что предложений у него стало больше, денег тоже явно побольше, но на самом деле, вот если так вот чисто в в рамках маленького совета, может быть, подкину фильм с Брайаном Крэнстом, который называется «Очень смешно в русской локализации. Во всем виноват енот», где он тоже играет такого примерного семейного, которому однажды в голову стреляют, что а, «А что будет, если я сейчас прячусь от своей семьи? И вообще, нормально ли он будет жить без меня?» И он, собственно, прячется на чердаке вместе с енотом от своей семьи, наблюдает за ними и понимает, что жизнь-то его на самом деле была не такая светлая, гладкая, идиллическая, как он думал, и много Хватит чего пересмысливать. Да, остановись. В общем, х... здесь... Хороший, мелкий, милый фильм, интересный Брайан Крансон тоже, опять же, вот такой вот ролик, как вот Андрей говорит, зажатого интеллигента. Я еще посоветую
0: знать, что у них была то ли Вассеналт, то ли еще где-то маленькая короткометражка, а гэг Sweet 60. Вот помнишь, раньше был Sweet Sixtyн uh-huh, по MTV, uh-huh. а вот они сняли Sweet Sixty. Найдите, посмотрите с Брайаном Крэнсоном, на душе посмеетесь. Ну, а с вами были Андрей Марьянов и Антон Коляга. Это подкаст Прослушка. Слушайте нас обязательно. Ставьте лайки, делитесь своими друзьями. Вас становится все больше и больше. Нас-то радует. Пока-пока. До следующего недели. До свидания.